0: ¿En qué momento estamos, o analiza usted que estamos de la pandemia? ¿Camino a más restricciones? ¿Camino a más permitidos? ¿En qué momento se puede analizar? ¿Se hicieron? Eh, ¿Hubo algunas. Uh, eh, hemos realizado las reuniones sociales, actividades deportivas que se anuncian, pero ¿cómo lo analiza este? Sí, eh, eh, en primer lugar, agradecerte la pregunta. No. Sí tomar decisiones que, que por ahí modifican la situación actual en cuanto a la situación de los todas las tiempo y la,
1: bueno, ciudad, Matías
0: y tomar decisiones basadas en la empresa científica y evolución de la pandemia es decir que estamos en un momento donde digamos estamos en una meseta alta, pero esa meseta alta tiene que ver exclusivamente con una gran capacidad de testeo. Una gran capacidad de testeo que no se detiene ni sábado ni domingo. Y que cuando uno más testea, más casos va a tener. Y por ahí se ve en la provincia de La Pampa una una meseta alta, pero también tenemos que mirar, eh, como siempre les decía, la variable que tiene que ver con un dato duro, que es la ocupación de camas de terapia intensiva. Hace mucho tiempo que estamos debajo del 70%. Eso nos permite a nosotros, digamos, eh, tener una tranquilidad a partir de que vemos que la vacunación masiva, progresiva y cada vez más eh, más cuantiosa genera, genera respuestas y digamos, este, y crea
1: bandera.
0: Eso va a seguir existiendo. El tema tiene que ver con la letalidad de esos casos y la necesidad de ocupación de camas de terapia intensiva, que es donde nosotros tenemos, digamos, el punto, este, por decirlo de una manera, más complejo, donde este, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la capacidad del recurso humano, no tanto del equipamiento y no tanto de la infraestructura. Pero creo que, que digamos, estamos en camino, digamos, de eh, día a día tomar más decisiones para volver a lo que nosotros yo planteaba hace mucho tiempo en el inicio de, de las sesiones legislativas la nueva realidad no la nueva normalidad porque creo que esa normalidad anterior que muchos en cierta manera eh, añoran fue la que nos llevó a la situación actual entonces digamos en ese sentido digamos hay que seguir profundizando el ingenio y ver de qué manera podemos tomar decisiones que no impacten sobremanera en los casos para seguir teniendo aperturas. Aperturas que tienen que ver, que tienen prioridad en este caso de ver cómo digamos tenemos la mayor cantidad de clases presenciales después del receso que está trabajando, se hizo una tarea muy profunda de vacunar a casi el 100% de los docentes que están frente al alumnos. Partiendo de la base que está el ámbito escolar, es un ámbito de cuidado. Es que hay cada vez más cantidad de campeanas y campeanas vacunados no solo con primera vez, sino también con el ciclo completo. Pero digamos, la cantidad de casos, que para ahí uno lo puede sorprender en virtud del contexto nacional, a nosotros no nos sorprende porque sabemos que si salimos a testear vamos a encontrar casos. Nosotros no vamos a bajar la estadística eh, utilizando el argumento de no testear. Por eso, digamos, cuando comparan los números de otras jurisdicciones con respecto a la provincia de La Pampa y la cantidad de casos, también está el análisis que hacemos permanentemente, que se hago todos los días, que me ayuda el informe, es la cantidad de testeos que hacemos. Si nosotros tomamos el ejemplo del día de ayer, la cantidad de testeos que nosotros tendríamos que haber hecho en virtud del promedio nacional, es la mitad de lo que hicimos. En ese caso tendríamos la mitad de casi. Pero nos estaríamos engañando. Y no estaríamos cuidando seriamente la sanidad. Eso es lo que nos permite a nosotros, digamos, tener cada vez... Menos situaciones complejas, menos este, fallecimientos. Eso tiene que ver un conjunto de cosas. Primero, ir cuidándonos. Eso es permanente, porque a pesar de que la mayor cantidad de personas que se han vacunados, el riesgo de la no, en menor en medida puede estar. O sea, yo estoy vacunado con las dos dosis. Puedo contagiarme y puedo contagiar. Entonces, tenemos que cuidarme y cuidar a los demás. Y por supuesto, esto va, en cierta manera, un camino paralelo con la vacunación. Y ahí haremos que se la misión horrible. Pero bueno, creo que estamos, en cierta manera, eh, descendiendo la montaña. Tenemos que ser muy cautos y no perder eh, el lado que la clase está en Y por supuesto, también la vacunación masiva un gran acompañamiento de la sociedad, se veía en uno de los medios nacionales donde eh, se destacaba que fue una provincia de... un dar nombre? Una, una provincia de la República Argentina había un 40% de gente que no se quería vacunar, que no se había notado. Nosotros ayer pasamos los mil inscritos, Estamos en el 79,9% de Ingrid. Ayer se anotaron 1.166. Casi el 50% jóvenes de 18 a 25 años. Y dentro de esa Francia etaria los que más se impidieron, los que corresponden a la edad de 18 años. Y creo también en el sentido, como le decía Nacho hoy en, en la conferencia de la prensa, agradecer a los, medios de, a los medios de comunicación. Aquí no hubo campaña al eso tiene que ver también con la sociedad pasalmente en esa ciudad en esa provincia el principal medio de prensa fue el que llevó la banderas de la anticuarentena, la antivacuna antirestricción y bueno, hoy tiene un gran problema que la gente no se anota para, para no. y esos medios de prensa concentrados tienen tanta inserción en la sociedad que generan comportamientos Creo que en la provincia de La Pampa no... Es otra cuestión de orgullo que no va Acá nadie, digamos, realizó, digamos, poner a nuestra mano de la historia y decir que las naciones son más. Es historia, Como decía el otro día, el doctor Gohan, el ministro de salud, en la de la las grandes, digamos, este Logros de la de la humanidad a lo largo del tiempo fueron el, el agua potable y las vacunas. Y acá nosotros en la República Argentina estamos dudando de la eficiencia de la vacuna. Supuestamente por la procedencia y han marcado una campaña de alineamiento ideológico. Y sabemos que todas las vacunas son buenas y todas las sociedad necesita vacunas porque es la garantía para cualquier pandemia. Siguiente pregunta, por favor gobernador calor y en boca de todos, preguntarle por el aumento salarial de los estatales y la cláusula gatita. Eh, como ustedes saben, nosotros, por una decisión del gobierno, del equipo de gobierno, el trabajo con el Ministerio de Hacienda, el primero de marzo, al abrir el periodo legislativo en la Cámara de Diputados, hicimos que íbamos a buscar la manera de proteger los salarios de los estatales del efecto de la inflación. Y hacen a través una tarea permanente y eso fue lo que acordamos en las paritarias con los gremios estatales, lo que nos quedan las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública provincial. Terminó el semestre y tal cual nos habíamos comprometido, y cual había quedado en el acta, nosotros este, vamos a... a a partir del, del primero de, de julio, y va a tener impacto en las liquidaciones de este fin de mes, va a haber un aumento salarial total del 14%, por encima de la que ustedes llaman la cláusula gatillo, por encima de la excepción Es cumplir con lo que dijimos, queremos proteger los salarios de la inflación. Y en la próxima semana, seguramente el Secretario de Trabajo y Empleo estará llamando a una nueva nueva ronda de de apertura de las paritarias para empezar a discutir cuál va a ser la pauta salarial en el segundo semestre del año. Siguiente pregunta, por favor. Gobernador, buenos días. Eh, Juan Ferraro para acompañar y Radio 5. A raíz de dos hechos puntuales que surgieron en, en la ciudad de General Tico en los últimos días, volvió a plantearse eh, la necesidad de una eh, terapia infantil. La sociedad vuelve a, a pedirlo. Y si bien el gobierno ayer dio algunos argumentos a través de su página oficial, ¿qué le podría decir a, a la sociedad viviente? y consultarle a la Intendente Fernanda Alonso que si ha recibido a los familiares que por ahí han pedido alguna reunión. Gracias. Bien, muchas gracias por la por la pregunta. Mira, hay un análisis permanente de todo el avance que tiene que haber de las complejidades en todo el sistema de salud de la provincia de La Paz. Estamos atentos a todas las necesidades que tengan basamento científico y una política sanitaria de permanentemente tener una calidad de prestación del servicio público de salud. ...de excelencia como ha sido histórico... ...en la provincia de La Ramos... ...el tema de la terapia... ...intensiva de carácter infantil... ...en general, sí, como lo decís vos... ...un tema que hace mucho tiempo que se analiza... ...y hace mucho tiempo que se revisa permanentemente... Eh, ...hoy, como lo dice el documento... ...del documento técnico... ...un documento que... ...está eh, despojado de cualquier... ...tipo de subjetividad... Por, ...por lo emotivo del momento... ...por la cuestión hasta cualquiera electoral... ...desde lo objetivo hay un desaconseja eh, de que realmente se desdoblen dos lo que es la terapia intensiva que se puso en marcha en la ciudad de Santa Rosa porque para ello hay toda una estructura de derivación que antes era fuera de la provincia y que realmente a nosotros nos permite, digamos, seguir invirtiendo pero otras cosas que son aún más necesarias. Esto no quiere decir que nosotros dejemos de lado el análisis de esta situación. Lo bien que ha demostrado de que general Pico necesita un terapia para infantil la vamos a llevar adelante porque siempre fuimos siempre hubo una, un análisis históricamente de las necesidades de salud pública lo que ha quedado demostrado desde el punto de vista técnico y científico y nosotros en este tema de la salud no este, tomamos otra decisión que no tenga basamento en, eso, en esos dos análisis por supuesto como te dije estamos permanentemente haciendo incorporaciones bueno, eh, digamos a la vista está toda la, in la inversión en, en salud pública que hemos hecho históricamente y profundizada estos, estos dos años, a partir de las necesidades de la pandemia, en infraestructura, en equipamiento, en, en personal, que creo que la inversión pública está, pero digamos, en cierta manera, nosotros vamos incorporando servicios, el servicio en virtud de incorporar día a día mayor complejidad en virtud de las necesidades que a su vez están certificadas desde el punto de vista científico y sanitario de que realmente hacen falta.
1: Juan, te contesto. Eh, la verdad es que nosotros no hemos recibido oficialmente ninguna ningún pedido en particular por parte de la familia de ser recibido, más allá de las dos situaciones, que una, hemos estado en contacto con los familiares del niño del accidente del barrio Malvinas, eh, y en la otra situación la venimos siguiendo eh, estrictamente en su proceso, y nuestro trabajo viene siendo acompañado con la intervención del servicio social de salud pública así lo hacemos con todos los pacientes eh, que requieren un trabajo articulado entre el estado local y provincial y eh, bueno pero no hemos recibido oficialmente ningún pedido en particular y si eso sucede obviamente serán recibidos quiero aprovechar para agradecer agradecer eh, esta posibilidad de que sigamos obteniendo esta política descentralizada de los servicios del gobierno provincial, que una vez más demuestra eh, la importancia que se le da al territorio y en este caso tener una delegación del Ministerio de Seguridad acá en General Pico, donde ustedes vieron lo que funciona, funciona un centro eh, de monitoreo de las cámaras existentes en nuestra localidad, lo cual da garantías de seguridad y una herramienta más virtuosa a la hora de, de complementar la tarea que hace nuestro servicio de policía de manera constante en la calle de nuestra localidad ni hablar de que hoy el ente de política socializadoras tenga un espacio físico en nuestra localidad donde los técnicos, los profesionales que abordan las situaciones de los liberados que ya cumplieron con eh, la condena en el ámbito de la justicia eh, puedan tener ahí el acompañamiento que necesiten para insertarse eh, nuevamente en nuestra sociedad y seguir con su proyecto de vida. Así que quiero agradecer esto realmente al ministro y ni hablar al señor gobernador de esta posibilidad de que Pico cuente con este servicio. Gracias.
0: Y si usted me permite, complementando lo que decía Fernanda y ya, digamos, está eh, se ha enviado el proyecto de ley a la a la Cámara de Diputados y seguramente antes de que termine el fin de año estaremos aquí poniendo en marcha también otro icono que tiene que ver con la descentralización que pusimos en marcha en el primer gobierno de Carlos Berna y lo que yo llamo la desconcentración administrativa ¿Cómo llegamos al territorio donde hay necesidad y donde es necesario que haya igualdad de oportunidades? Va a estar en marcha antes de fin de año la, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta, que va a ser la que va, va a administrar el polo tecnológico, en este caso de la primera etapa, y que en cierta manera también, digamos, este, va a significar también la presencia del gobierno provincial en la ciudad de General Pico como la sede, digamos, de, de, de la política de, de, de potenciación de lo que es la ciencia, la tecnología, y la innovación, este, principalmente lo que es aplicada a todos los sistemas productivos de la provincia de La Paz. Ahora sí, vamos a la próxima pregunta. Gobernador van Bernal del Diario, eh, lo que en el ámbito político y de, de elecciones, ha recibido en estos últimos días felicitaciones de distintos ámbitos del de oficialismo por el armado de las listas. Yo le quiero apuntar otra lista no hay candidatos del norte provincial, es un tema que, que se analizó concretamente a la hora de, del armado y qué impacto cree usted que puede tener en, en los resultados y si hay que abordar la campaña de otra manera por este tema, gracias mira todos los candidatos del justicialismo históricamente defendieron a la provincia de La Pampa más allá del lugar de, de su residencia o su origen y el norte de la provincia tiene algo distintivo y genérico más tiene un gobernador que es de General Pico y que ha demostrado que quiere general pico y que se preocupa permanentemente por General Pico. Así que en ese sentido, más allá, digamos, de, de las necesidades del norte, digamos, para nosotros es un territorio este, único. Y que seguramente hay particularidades, y por eso hay políticas distintas, digamos, digamos, diseñadas en el territorio. Yo creo que este, seguramente lo que los candidatos que representen en el Partido Justicialista que no tengo ninguna duda que van a representar a los pampeanos en el Congreso, van a defender a toda la provincia. Más allá de la, de la pertenencia, del de origen, porque tenemos internalizado de que en la provincia de La Pampa este, hay necesidades de dar respuesta a todas las pampeanas y los pampeanos que vivan donde vivan. Y por los chicos, por los grandes, cercanos o lejanos de Santa Rosa. Yo creo que eso es una de las garantías que nosotros podemos mostrar en este proceso electoral desde el peronismo. Siguiente pregunta. Eh, Matías, soporto del Dereo de Infopico. Quería consultarle sobre dos temas, en principio sobre la cláusula gatillo, cuánto le va a incidir a la provincia económicamente eh, esta decisión, si va a estar pensada también para el segundo semestre, y por otro lado, en el día, el día viernes se conoció a través del boletín oficial que se dejó sin efecto la licitación de entiendo yo que es la cisterna de 5 millones de litros que se iba a construir en General Pico si ¿Sí puede dar alguna precisión sobre eso Bien, eh, con respecto al, al tema de la cláusula gatillo sinceramente no tengo en este momento digamos este eh, eh, el, el impacto en valores absolutos que tiene en el presupuesto que claramente está, tiene sustento en digamos, lo que es la política que tiene que ver también con una, una, una forma de mirar la economía nosotros sabemos que Ojalá pudiéramos elevar mucho más los salarios. Porque sabemos que el salario es consumo y el consumo es reactivación económica desde abajo. y la que garantiza crecimiento. Digamos, la teoría del derrame, el famoso derrame de arriba hacia abajo, quedó en el tiempo y ya casi nadie la, la toma en sus discursos porque fue inexistente. Creo que en ese sentido siempre vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Pero digamos tenemos que respetar digamos, este, todos los roles que tiene el Estado, de prestar servicios de calidad... También, digamos, buscar la manera, y, y hemos empezado a partir de la ley de incentivos fiscales, de aumentar el sueldo a todos los panteanos a todo el resto de los panteanos no solo a en la pública, pagando impuestos. Por eso me he planteado el sector productivo que la mayor actividad económica, la mayor generación de trabajo registrado, menos impuestos. Por supuesto que esto lleva su tiempo, aparte, esto ha, puesto, ya ha sido puesto en marcha el primero de enero de este año, en medio de una pandemia y una gran crisis económica heredada del gobierno anterior. Pero claramente, en el sentido, nosotros siempre vamos a tratar de proteger los salarios de los trabajadores del efecto de la inflación. Y con respecto al tema de la licitación que vos planteabas, hubo un error de, 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 de digamos este de, 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 de apreciación. La, las ofertas estuvieron muy por encima del presupuesto, no se pueden este, aprobar bajo esa tan diferencia tanta diferencia entre el presupuesto oficial y las ofertas, así que en ese sentido vamos a volver a visitar, ya está en el NOSA nuevamente, eh, todo el expediente para cambiar el proceso de a ver, hay algunos cambios que nos permitan a nosotros hacer lo antes posible y también damos valor mucho menos de lo que fueron las ofertas de la licitación pasada. Siguiente pregunta. Sí, una pregunta más, señor gobernador. El tema carne, reunión con Senasa, ¿qué expectativas se forman respecto a a la posibilidad de, trasladar, de poder comercializar carne con hueso a la Patagonia, y el tema de la exportación de carne, que es un tema del que se sigue debatiendo, las restricciones. Y... Sí, en el, en el primer tema también está, digamos, parte de la respuesta de la segunda de la segunda consulta tuya. Digamos, nosotros ya abordamos con el presidente del Senasa un tema de, digamos, de reformas estructurales, de cambios estructurales. Eh, por un lado, nosotros si queremos que la economía pampeana y de la industria geodística ganes nuevos mercados, tenemos que generar mayor oferta desde la provincia de La Mancha. Y la mayor oferta la vamos a generar con un plan ganadero. Sabemos bien que no podemos ir a buscar nuevos mercados, que no tenemos capacidad para dar respuesta a esos mercados. Entonces, lo que nosotros planteamos es que ya venimos trabajando con el FENASA, estamos trabajando con el gobierno nacional, estamos participando de un nuevo plan ganadero que fortalezca y que los incentivos para tener mayor producción de carne. No puede ser que el país haya 40, haga 45 años que no aumente el, el volumen de producción de carne. Entonces creo que es una, una de las cuestiones estructurales que toman. Y en el, en, el, en, el, en, el, en el mientras tanto también solicitar al Senasa que re, haga una revisión de las medidas que llevaron a poner la barrera sanitaria a la altura del río Colorado nos impida a nosotros llegar con carne vacuna, con hueso, al resto de la Patagonia, y también ingresar cerdo, con o sin hueso. No, esos son procesos que no son de un día para otro. Pues no solo interviene el Senado, sino que interviene lo que viene a ser la Organización Mundial de la Sanidad Animal. En, por eso hablan de una sigla en inglés, la OIE, que es la que determina realmente, digamos, si la provincia de La Pampa está en condiciones de tener el mismo estatus que el resto de la Patagonia, si el hecho de cambiar estatus a la provincia de La Pampa puede generar alguna consecuencias nocivas al resto y a su vez también si vamos a mantener nuestra zona con vacuna o no vacuna que también es una es una eh, son medidas que se han ido tomando hay cuatro estados del sur de Brasil que han dejado de vacunar contra la tos. o sea hay un proceso de revisión de normas sanitarias de, de determinación de estatus sanitario que tienen que ver con Terminar con la vacunación. Porque en la provincia de La Pampa tenemos vacunación, pero también hace más de 10 años que no hay un solo caso de astrosis. Y también nos da fortaleza a nosotros. Pero no es un tema del día de hoy para mañana, que mañana se va a levantar la barrera fitosanitaria del río Colorado. Para cuando se abra, en el mediano plazo, tenemos que estar en condiciones de tener mayor producción para poder abastecer los mercados y que el hecho de tener nuevos mercados y mayor producción no nos tenga el efecto indeseado de que aumente el precio. ¿Lo La mayor demanda, mantenga la oferta, aumenta el precio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de ir tomando decisiones y de hacerlo en virtud de la planificación a medida y largo plazo. No son, digamos, situaciones que ni, ni la producción de carne va a montar un día para otro, ni tampoco la barrera se va a levantar de un día para otro. Con respecto al tema de la carne, bueno, también compartimos la necesidad de que haya mayor apertura y que se eh, dejen de lado las provisiones de exportación de lo que es la vaca de sarte, la vaca consumo, la vaca vieja, como, como se la ha dominado en distintas este, en distintos momentos, en distintos lugares, eh, porque son eh, uno de los de los cortes, por decirlo de alguna manera, eh, que no se no van en consumo interno. Y que significan un, un, un eh, digamos, este, una gran ocupación en la producción de por lo menos dos o tres frigoríficos de la provincia de la Pampa muchos del resto del país que significa también un ingreso de, de divisas eso no, no, no impactaría en el precio porque es, claramente es un es un animal que no consume, consume el mercado interno de la de la República Argentina y también digamos paralelo a esto también hay una, una, una un pedido para que se permita este, exportar el corte kosher que hoy tiene, digamos, en cierta manera la complicación de que uno de los cortes que están prohibido la exportación es parte del corte coche que se manda a, a Israel, que es el, la paleta, porque la paleta. Así que en eso estamos trabajando, yo ya se lo he planteado hace 21 días, más o menos, al presidente hemos planteado, digamos, cuáles son, como siempre lo dijo, las medidas que tomó el gobierno nacional para bajar el precio de, de la carne en... En la góndola en las cuales algunas compartíamos que estaban bien, otras que no compartíamos y otras que creíamos necesario que es necesario poner en práctica. Bueno, las que hay que poner en práctica es aumentar el volumen de, de exportación porque no impactan dentro del mercado interno. Sabemos que el Gobierno Nacional está trabajando en ese tema y que, bueno, como siempre lo dijo el Gobernador, es una transición para ver, analizar el comportamiento de los precios este, al consumidor. No hay más preguntas, señor Gobernador. Así que le damos las gracias a todos ustedes y empecemos un hermoso día